0: 坂田放送室です、えー。この番組はですね、私シューが日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております。一息で言った。<笑>えー、本日はですね、10月30日、えー、ねもう本当に月末という感じになっておりますが、ねもう11月目前ということで、なんかこうまあいい感じの気候がねここしばらく続いていますね。朝晩もそこまでめちゃくちゃ冷え込むわけではなくて、まあ、でももうすぐねそんな日も来るんでしょうけれどもあの昼間もあの日向は結構ポカポカしててねそんな寒いっていうほどではなくでも暑いというほどでもないっていうね一番いい感じのね気候がここのとこちょっと続いていていいなと思っておりますが、えー、今週はですね何をお話ししていくかと言いますと、まあ、誰も望んでいなくてもやる企画ということで。<笑>投稿芸ボトムズですね「ハードボイルドポエムを読む」の三作編をやっていきますあのー、前回調べたら5月ぐらいにやってそのままほったらかしにしてましたねあーめちゃめちゃ前ですで今年ボトムズ40周年ということでまあこちら始めたということなのでまあ年末までに終わらせようと思いましてまあ10月今回三作編をやって12月にねクエント編をやろうと思っておりますなんとか滑り込み、ね、<笑>終わらせようと思っております。もうね、あの需要に関わらずやるよっていう感じなんで、よろしくお願いいたします。いやね、あのね、三差編っていうと、これね、グーグルの窓に入れてあの入れたら三差編つまらないって結構早いところに出てくるん<笑>ですよね。でも私このね、まあボトムズ自体が好きなんですけど、このね、三差編ってそんなつまらないと思わないんですよね。確かにあのまあなんて言うんですかねあの謎戦艦のシーンとかあのゾフィーさんに追っかけ回されるところとかっていうのはちょっと冗長かなっていうところもあるんですけどでも話としては結構重要な話がすごいあってあの後のクエント編につなげるには絶対に必要なセクションということでね。あの一般的にはこうあまり面白くないみたいな扱いになってると思うんですけれども私はねすごく好きですね。あのまあ、なんせね、まあ、キリ子とフィアナさんが、まあ、より接近してお互いを運命の相手だと強く自覚する部分がまあ大いにあるセクションということでね、まあ、その辺ねあそこロボットアニメに恋愛要素はそんなにいらんのやって思ってる人からすると。全くもってどうでもいいっていう話かなとは思うんですけれどもねまあでもこのフィアナさんへの気持ちの自覚があった上でそのキリコが自分が何者なのかっていう疑問に直面させられるという感じでこれこの2つちょっと切り離せないんでねまあ,あの絶対に必要な展開かなとは思いますね。<笑>うん、でこのウド編やクメー編よりもまあそういうこともあってその己の内面にこう深く入り込んでいくような流れっていうのがねすごい地味なんですけれどもねとっても好きなポイントだったりしますまあ、ボトムズなんで好きなんかなと思ったらやっぱこういうとこがね好きなんだろうなと思いますねうん、こうなんだろう資料深い主人公っていうんですかねうん。で、この、まあ、ボトムズって、まあ、戦争というエッセンスも、まあ、やはり、ね、切り離せない形で出てくるんですけれども。物語の本筋は戦争が起こってるわけではなくて。その、キリコキュービーっていう一人の青年の、人となりを形成する要素としての戦争。っていうのがね、個人的にやっぱ好きですね。まあ、戦争そのものを描いた作品も、まあ、嫌いじゃないし、見ないこともないんですけれども。まあ、やっぱり、こう、どちらかというと、こう。キャラクターの内面にスポットが当たっている話の方が私は好きなので、まあ、あの戦争そのものを描いたものよりはやっぱりこっちの方が好きかなというね<笑>感じがします。えー、でですね、まあ、ハードボイルドポエムをまあ読んでいくわけですけどもこちらが29話かな、えー「宇宙の闇を行く巨大な鉄の箱で乗せているのは夢か地獄か男の愛が女の希望が巨大な鉄の中で育まれる」。二人は委ねた姿を表さぬ支配者にやがて破られるであろうしばしの安息を次回二人スペースオデッセイの幕が開くこちらねもうまさに最初の方の展開をそのまんまもう文章にしてね聞かせてくれるという感じですけれどもあの初めてねこの三冊編を見た時に、まあ、三冊編だけ取り出してみたわけじゃないですけどずっと通してね全部見たんですけどやっぱ訓面編から続けて見た時に訓面王国ってものすごいなんかこう蒸し暑くてなんかベトナムとかあっちの方のねあの東南アジアっていう感じのこう描かれ方をしていましたけれどもまあ結構蒸し暑くてね湿,度湿度がすごい高くてなおかつ結構やかましいじゃないですかまあドンパチやってるというやかましさもあるんですけどもなんかこう森の中に何や気持ち悪い動物がいてなんかそいつらがちょっと泣いてたり聞いたことない鳴き声を発していたりとか。ああとまあ、みんな大好き関牛さんがなんか結構うるさいじゃないですか<笑>やかましいでしょであと、まあ、なんだかんだ言って傭兵仲間ねもうすっごいいい人たちが多くてみんなそれぞれ賑やかでよくてですね、まあ、しかもバニラちゃんとココナちゃんは飲み屋を経営してるわけですよまあね盛り場を経営してるわけですからまあまありこの周辺はね賑やかなんですけれども。まあ、この三叉編はですねまずこの謎の謎戦艦が出てくるじゃないですか、最初にでかいねで、その謎戦艦に三差、まあ、から命からがら逃げてきたキリコとフィアナさんが、えー、その乗ってたそた小型の,なんていうの<笑>宇宙機っていうんですかね小型の飛行機がまあ取り込まれていまして。まあ、そこで気絶していた2人が目を覚ますというところから始まるんですねで、この巨大戦艦の中はやっぱり戦艦だけありまして、なんかこう、ひんやり冷たい感じで、まあ、その動力源の音だけが低く響いていて、しかも、言葉少なな男女が2人きりなわけですよ、このね、工名編からの、まあ、温度の変化っていうんですかね、そのなんかこう環境の変化っていうかあともうその喧騒からまあ、鮮やかに一転した雰囲気になるわけですけどもね本当にこの展開は上手だなと思いましたねやっぱり生とうっていうのがやっぱり必要ですもんねやっぱりこう折ってこう気を引くにはすごい上手な展開だなと思いました。でこの戦艦の中で、まあ、しばしの間、桐子とフィアナさんがですねお互いの気持ちを確かめ合うんですけれども、まあ、このシーンがね本当最高に良くて、まああのー、戦艦の中には、まあ、生きていくだけの物資が結構積まれてるんですね、でそんな中にお酒なんかもあって桐子、まあ、はそれを持ってきてですね、まあ、とりあえず乾杯でもするかみたいな感じで持ってくるんですよねでそこで桐子、まあ、は乾杯をするんやけど初めてお酒を飲むので。まあ、まあ可愛い反応するんですよねこんなものみんなうまい言うて飲んでるんかみたいな、ね、感じで<笑>なかなか可愛くてですね、まあ、あんたがむせるのは炎の匂いだけどちゃうんねんなっていう感じでねちょっとニヤニヤさせられてしまうんですけれども、まあ、このシーンで、まあ、そのフィアナさんと肩を寄せ合ってね手を握り合うシーンが、ね、ありまして、まあ、このシーン、本当によくできていまして。あのー、2人の関係性っていうのをすごくねよく表していますよね、まあ、まず年上のフィアナさんからねキリ子の手に触れに行くんですよフィアナさんから行くのこれがねうまいなと思いましたねうんでその手を、あのー、キリ子がね包むように優しく握るというね握り返すというねもう何ですかこのシーンはっていうねもうここだけで丼飯3倍ぐらいいけますよ<笑>私はね<笑><笑>うわーもうこのシーンめちゃくちゃいいじゃんと思ってねフィアナさんがこう年上でキリ子に触れに行くんやけどそれをこうキリコがねあのまずまるで返事をするように優しく握り返すというねようできてるわほんままあでもねこのシーンすっごいいいんですけどさあ丼飯食べよう言って丼にご飯を盛りつけてる間にですねこの船がとんでもない規制外船なんだということを知らしめてくるんですよ<笑>ねえもう飯どころじゃねえよっていう話になるんですけどもねもうどんぶり飯も食べられなくなるっていう展開に急に急激になりますよねまあそれはまあどういうことかというと、まあ、突然まあやかましくレッドショルダーマーチっていうんですかねあれねパーパーパーパッパッパッパーパ,ーパ,ーパ,ーパーってやつね<笑>あれが突然鳴り出してやかましくであのー、キリコがまあレッドショルダーに所属していて。かつて、ねえー、たくさん人を殺してきたという事実をねこれでもかと突きつけてくるような、まあ、映像が流れるるよようになってるんですよね誰かが仕組んでこういうふうにしてるんだなっていうのが、まあ、なんとなく見てるこっちもね、あのー、気づいてくるんですけれども、まあ、そのね、あのー、やっぱ自分がひどいことをしてきたんだっていう<笑>まあという事実を突きつけられまして、まあ、キリ子もですね、まあ、やっぱ思うところあるわけですよ。ね、フィアーナさんとせっかく愛が芽生えて、ね、このフィアーナさんと生きていきたい今まで自分は生きていきたいと思ったことなんかないみたいな感じで思っていたけれどもでもこう大切な人と出会って生きたいと思えるようになったその彼の願いがですね、まあ、自分にとっては望んではならないものだと思わせるような。まあそのことをですねその船が勝手に見せてくるんですねちょっともうたちが悪いのがしばらくしたら消えるんですよねこれね<笑>しばらくしたら止むんですよ音も映像もでもまたしばらくしたら始まるっていうね、まあ、なかなかのきちがい線っぷりを<笑>見せてくるというねもうこれはねちょっとメンタルやられますよねうーんまあね、その通りキリコはちょっとメンタルをやんでいってしまうんですけれども、まあ、このあと三叉編での出来事っていうのをねここでまあ若干予想させるようなですね予感させるような感じの、ね、展開になっていますね、えー、で続きましてこちらがですね予告ですけれども、えー、過去の銃弾が魂を射ぬく傷ついた魂は敵を求めて闇をさまようレッドショルダーの光レッドショルダーの影レッドショルダーの痛み砕けたはずの過去が死んだはずの過去がキリ子の新たなる謎を発掘する次回「幻影やんだ魂は戦いに安息を求める」ねもうレッドじゃないわしのショルダーの痛みはどうにかならんもんかいなっていう感じがねちょっとしますけれども,もう肩痛くてねもうどねにかならんかなって思ってるんですけども、まあ、そこではさておき、えーまあ、今回のねこのえっ、ー、と惑星酸素はまあ、砂の惑星なんですね、うんまあ、クメンとは違って暑いっちゃ暑いんやけど乾いた感じ全然湿度がない感じなんですけれどもなんかあれですよね空気もあんまないっていう感じでしたよねあの酸素ボンベみたいなのを常にあの口にあのくっつけておかないと外に出られないっていうねな,、まあ、なかなか暮らしにくい土地だなと思うんですけれども、まあ、ここにね、まあ、あの謎戦艦が不時着しまして。い、まあ、いろいろ攻撃とかを受けましてね<笑>それで、まあ、キリコとフィアナさんは、まあ、ここでですねあのいつもの仲間であるゴートさんたち,バニ,ラちゃんバニラちゃんやねバニラさんとココナちゃんに再会するんですよね。ここでの、ね、ゴートさんの登場がめちゃくちゃかっこいい。<笑>もうね主人公かよっていうような登場の仕方をするんですよね派手に登場するんですよもうここはね見るたびにねちょっと笑ってしまいますね来るぞ来るぞって来たーっていう感じでねニコニコしながらね見てしまいますでまあそこでまあそのねあのココナちゃんも、まあ、キリコと再会しましてもう、まあ、一目見たら分かるわけですよもうフィアナさんと一緒におってでもこの2人もうなんかただならぬ関係やなという感じで<笑>見て取れるわけですねでもコ,コナちゃんはキリ子のこと好きだったからもうジェラシーをぶちまけるんですよねもうすっごいねいじらしくて可愛いんですよこのシーンがね<笑>悔しいけど綺麗だねって言って<笑>逃げていくんですねまあすっごい可愛くてねあのー、ね美人な人に「悔しいけど」あんた綺麗だねって言うってなかなかできない。素直すぎる。素直すぎてとっても可愛いですよね。まあ、私自身がね、こういう風うに嫉妬をあらわにするっていうのが、まあ苦手というか、まあ。まずできないので、あの。割とね、嫉。買い慣らすのには割と慣れてる,割と慣れてるんですけどまあココナちゃんのこういうふうに本当に素直に嫉妬心をむき出しにして言っちゃうっていうところはね本当かわいいなと思いますねなんかこうやっぱり隣の芝生は青いじゃないですけどこういうふうにできる女の子ってちょっとまましいいなと思いますでここでねまあコ,コナちゃんはちょっといらんことしてしまうんですよね。うんまあ、レッドショルダーに恨みを持ってるおばちゃん、まあ、ゾフィーさんっていうんですけども、この人に、まあ、うっかりね、そのキリコが元レッドショルダーだって言っちゃうんですよね、まあ、ここはちょっと、ね、ココナちゃんもやっちまったっていう感じだろうなと思いますけれども、まあ、それが元で、まで、あ、このゾフィーさんはですね、まあ、キリコを追いかけ回すんですね、命を狙って、まあまあ大変なことになるんですよ。<笑>でも、あのー、すごいね、このおばちゃんに追っかけられるキリコはですねやっぱりこうこのおばちゃんってねそレッドショルダーに、えっと、旦那と息子を殺されてるんですよね、うん、で、まあ、キリコはその事実を知ってあのー、おばちゃんにやっぱりおばちゃんのこと鬱陶しいんやけど悪く扱わないんですよね、もうおばちゃんが酸素ボンベもなくなりかけてる言うたら。手持ちのもう数少ないものを分けてあげたりとかしてもうあの彼ができうる限りであのおばちゃんを何て言うんですかねよくするんですよすごくいいようにあの扱うって言ったらおかしいけど。おばちゃんんに優しくしくてあげるんですすよねねこの人、うん、必要以上には優しくしくないででけど、ね、<笑>でもそこがねすごくキリコのいいところだなと思って本当にいいやつだなと思いますねこのシーンは本当好きですなんか鬱陶しいんやけどおばちゃんのことを助けてあげるっていうねすごいいいやつだなと思う<笑>でこの、まあ、ココナちゃんがうっかり言っちゃってこういうことになるっていう展開があるんで。そ、まあ、それもあってそのキリコが割と本気でフィアナさんを大切にしているっていうことがわかるんですよ、もうフィアナさんはそのジジリウムのシャワーを浴びないと体が硬直して動かなくなってしまうのにもう、ね、その砂漠ですから、ジジリウムなんかないわけです、水もないよっていうところなのに、ね、空気もないのにあるわけないじゃんですよ、ジジリウムがね。でもそのフィアナさんはもう自分はもうダメだから私を置いていってくれって言ったりするんやけどまあキリコはそんなことできるはずがないじゃないかみたいなね感じでまあそれでフィアナさんをとってもね大切にしているということがまあコ,コナちゃんにも伝わるわけですねでこの割と早い段階でそのキリコとフィアナさんのことを許せるようになるんですようんほ本当にこのお話の組み立てのうまさというかこの展開のなんかこう説得力の持たせ方がすごい上手いなと思いますね全然無理な展開じゃないっていうねまあ心那ちゃんもいい子なんでねやっぱ好きな男の大事なものはあたいにとっても大事だよみたいなね感じで本当にいい子だなと思いますねうん大好き。<笑>えーまあ、でもね、ねこのキリコを追いかけ回すおばちゃんねゾフィーさんねもうその先ほども言いましたけども旦那や息子さんはレッドショルダーに殺されたということでね、まあ、そ,うなそうなるのも仕方がないなあと思えるんですねやっぱり理解できなくはないわけですよ家族を殺されてるっていうね。うんでまあそで、ね、その途中でキリコは自分が直接手を下したかもしれないってやっぱりなんとなく思ってるんやけど。それがね、まあ、ちょっととあることで自分が手を下したわけではなくてちょうどそのゾフィーさんの家族を殺した時の戦いっていうこの三差で起こった戦いには自分は参加していないということが分かるんですよ、とあることで。ちょうどその日に自分がそのの冒頭の一番冒頭の作戦ですよねあのフィアナさんと初めて運命の出会,いを出会いをする作戦に参加していた日なんですよね。この日にそのサンサではあの別のレッドショルダーレッドショルダー舞台ってどんだけあんの,どんだけあんの<笑>って思うんですけどが、まあ、そのゾフィーさんの旦那さんや息子さんを殺してしまったっていうことでね、まあ、それで自分が直接手を下したわけではないっていうことをまあ知って、まあ、ひっそり安堵するんですよねあよかった俺じゃなかったんだって思うんだけどここで自分が殺したわけじゃないって言い訳をしないところがねもう本当に好きですね。うんまあ、彼が言い訳をしないのはその自分がやったかやらないかっていうことよりもやっぱり家族を奪われたおばちゃんの悲しみっていうのが理解できるからしないんだろうって思うんですけれども、まあ、それはやっぱりまさに自分もフィアナさんという、ね、その失いたくない存在と出会ってしまったっていうことが、まあ、彼をそうさせているという流れがね本当によくできていると思う。だから宇宙船の中でその愛を育むシーンというのはやっぱり必要なんですよね。うん本当にいいなと思いますね。うん<笑>本当に本当このシーンは好き,好きじゃないよ、この流れは、ね、本当によくできてるなと思いました。<笑>えー、で続きまして、こちらが32話かな。えー、なぜとと問う、ゆえにと答える。だが、人がこの言葉を得て言う以来、えー、問いに見合う答えなどないのだ。問いが剣か、答えが盾か果てしない打ち合いに散る火花その瞬間に刻まれる影にこそ真実が潜む次回イプシロン飢えたものは常に問い答えの中に常に罠出たイプシロンですね<笑>出たイプシロンって感じですけども句、まあ、名編をやった時に、まあ、彼のことを散々アホの子やって言いましたけども、まあ、このね三冊編でも相変わらずアホの子炸裂でございましてもうねあのあのね訓練編ではねまあまあ可愛いアホの子やったのがもうねこのね三サ,サ編ではねもうアカンタイプのアホの子になってますねもうさらにパワーアップしてるんですよ、まあ、それもこれもこれがですねアストラギウス銀河のおぎとピーコみたいなのが出てくるんですよねアロンとグランっていうねこれ双子双子っていうことでいいの分からへんけどこのこの二人ねお姉なんですよね<笑>ここへ来てお姉のキャラクター出してくるってねもう相当面白くてもう私初めて見た時にこのアロンとグランが気になって仕方がないと思ってもうほんまにねあの変な2なんですよなんかねもう風貌からしてすごい変でしょおでこめっちゃ広いねんけど目と眉の間がめっちゃ狭いっていうね<笑>どういう<笑>まあこの人たちはまあどっかのなんとか星人とかなんでしょうねきっとねまあ人間の形まあまあしてますけれどもちょっとこの<笑>まあちょっと特殊な風貌っていうんですかねもうそこが気になって仕方がないしかもその二人がもうおねえ言葉とでしゃべるしもうイプシロンのことを手取り足取り世話してるんですよね<笑><笑>まあでもねまあでもちょっとねこの三冊編に出てくるイプシロンでねちょっとかわいそうなんですよね。なんというかねあのねこのアロンとグランからすると研究対象としてしかこう見られてないんですよね。うん大事なサンプルだからっていう感じで手取り足取り大切に扱ってるみたいな感じなんやけどでも結局そのイプシロンの。何て言うんですかね？感情のコントロールみたいなのをま彼らが握っていてまあ、それをね。あのー、利用されてるイプシロンでた。ちょっとかわいそうかなと思いました。うん。しかも、この三差編ではフィアナさんに振られるわけですよ。もう決定的に振られるし、しかもキリコには負けるんですよね。<笑>もうね、いいとこなしなんですね。まあ、ちょっとかわいそうですよね。でもこうキリコとの対戦も何回かするんですけどあの2人で陥没した地面の中に閉じ込められるシーンあるじゃないですかあそこもすすごいいいですよねあのキリコはここから俺は出ようと思ってるってで1人ででも出ようと思ってるけどお前はどうするみたいな感じで。1人でやるより2人でやった方が早く出られるだろうみたいな感じで言うんやけどなかなかイプシロンはねうんんと言わないんですよね<笑>そこがねあのねアホの子でいいなと思いますね<笑>なかなかうんと言わないんです悔しいんですよねとにかくね自分はパーフェクトソルジャーで絶対にまあその時はねキリ子のことを普通の人間だと思ってるわけですから勝てる相手なはずなのにおかしいって思って。であろうことかそん,なそんな男に何かこうそんな男はすごい余裕しゃくしゃくなわけですよなんかね敵だとあんまり思われてないっていう感じですかね、うん、お前が切りかかってくるからお前は俺は戦うんやでっていう感じでそのお前が切りかかってこうへんかったら全然そんなことせえへんねんけどなみたいな感じでね別に敵だと思ってないっていうところもまあ悔しいでしょうね。自分は宿敵だと思ってる相手が向こうは全然宿敵だと思ってないっていうことこそすごい悔しいことってないと思うんですよねうんまあでもこのイプシロンはですね、まあ、最後死ぬ時は結構無人として潔い死に様を見せてくれますちょっとまあ結構謎を問いかけて死んでいく感じなんですけどもまあなかなかねあのー、すごいいいキャラクターですよねあの最後ま、まあ、イプシロン最後まで見ると最初ねちょもう正直言って好きじゃないんですよこのイプシロンっていう男は絶対に好きじゃないんですけど最後の最後でその、まあ、死に際というかその、まあ、かわいそうだなっていうのもちょっとあるんですけど、まあ、憎めないキャラクターにちょっと最後なっていくっていうところがね上手に、ね、こう<笑>死なせてあげてるっておかしいけど上手に片付けたなっていう、ね、感じがすごくしますね。うでこの、ね、次回予告の「このなぜにと問うゆえにと答える」はですね、まあ、これ全然関係ない話ですけどボトムズのラインのスタンプにもありましてこれいつ使うねんっていうね<笑>使ったことないんちゃうかなこれなぜにと問うゆえにと答えるっていうスタンプ<笑>問いかけにも使えへんしね、まあ、答える時に使ったらいいんかなわからへんけど。<笑>いつ使うと使うと言うんだっていう感じでね、見るたびにちょっとニ、しヤニヤしてままいますね、えー、で続きましてこちらがですね、えー、愛の究極に、憎しみの究極に、共に潜むのは殺意、完全なる殺意はもはや感情ではなく、冷徹なる意思、人は神に似せられて作られたという、それでは神の意思に潜むものは愛か憎悪か、近い対決、キリ子は神を挑発する。いいですねこのねニーチェみたいな感じね<笑>ニーチェみたいな感じっていうね<笑>、まあ、たまらないですけども、まあ、キリコ自身も序盤に神は死んだっていうねいうセリフがねあったりしますもんね。うんまあ、この三冊編はですねそのこの後のクエント編に向けて、まあ、キリコが自分とは何なのかっていうのを探求していく流れの,、まあ、その一番最初のところっていうねあの含みもありまして、まあ、まさにねこの後哲学的な流れになっていくっていうのをねまあ、ここら辺が割と好き嫌いが分かれちゃうところなのかもなと思いますねうん単なるロボットアニメではなくて割とこう自分の何て言うんですかね自分の内面を探求していくっていう話になるので、まあ、その辺がロボットアニメにはいらないだろうって思ってる人からするとあんまり好きな作品じゃないっていうふうになってしまうのかもしれないですね。そもそもそもですね、まあ、このの主題歌の冒頭に盗まれた過去を探し続けてっていう歌詞がね一番最初に出てきますけれども、まあ、ここでね、ねまあまあヒントが出てるんですよね、<笑>このキャラクターどんな人っていうの、ね、まあまあヒントが出てるっていうのがちょっと面白いですよねうん、まあ、主人公はまあ何がしかによって過去を奪われていると。と、まあ、ということは自分の出自もよく知らないっていうことになるわけですけれども,もう先ほどその話ししたイプシロンと、まあ、互角に戦えるなんてもう普通の人間ではありえないわけですね。でしかもあのキリコはその謎の戦艦の中で、まあ、結構うなされるんですけどメンタルやられて、まあ、結構熱出したりするんですけど知恵熱<笑>分からんけど。でその時にその戦艦の中の,そのなんていうの施設を使ってあのフィアナさんがキリコのバイタルのデータを取ってるんですよ。でそのバイタルのデータを見ると明らかに普通の人間じゃないんですよね。その回復力なんかが全然違うっていうね。でまあその辺でまあその一気にキリコ自身も実はパーフェクトソルジャーなのではっていうのをまあ、フィアナさんと一緒に視聴者である我々もうっすらこう感づかされるっていうかですね。なんとなーくそういうふうにね思わ,さ思わせられるっていう、まあ、ワクワクする展開ですよね結構ね、まあ、フィアナさんはあんまりワクワクしてなかったですね<笑>もうこの三編辺たりからもフィアナさんはもうずっとキリコキリコ言うてますもんねもうお母ちゃんかなっていうぐらいずっと心配してる<笑>うーんまあねあのほんまにねあの恋人でもありお母ちゃんでもありお姉ちゃんでもあるみたいな本当ねなんかそういう感じのいろんな愛をですね、まあ、彼女はキリコに対して持っているんですよね。ねいい女だよね本当<笑>でもキリ子自身はその過去を盗まれている青年であるということもあっておそらく家族などというものも知らないわけですね、この人天涯孤独なんでしょうけれども。まあ、その空白をまあ埋めてくれるような性格がフィアナさんに設定されているっていうのもまあこの2人はね分かちがたい2人なのだっていう風にねこちらの見ている側の我々にもね訴えかけてくるようなね感じですよね。うん<笑>えという感じですね。で続きましてえこちらがたと、えー、え,<笑>えそれが夢の中の出来事であろうと思い出すもおぞましいことがあるましてこの身この体に染みついた火薬の匂いが逃れられぬ過去を引き寄せる目に焼きつく炎耳にこびりつく共感赤い星惑星三叉がうめく次回視線復讐するは我にありというわけでねこの謎戦艦の中でそしては惑星三差で自分がレッドショルダーだったという過去を散々向き合わされてくるわけですよね、キリコはね。でもなおかつ自分が普通の人間ではなくて、まあ、パーフェクトソルジャーなのかもみたいな感じでですね、まあ、キリコ君は大いに戸惑うわけですよ、キリコ君は自分のこと普通の人間だと思ってるわけですからね、知らないんですよね、自分のことを全然知らない。みたいな感じでですね、まあ、それ大いに戸惑うところで、まあこ,こ,へやね、ここへ来て待ってましたと言わんばかりにロッチがやってきます<笑>読んだみたいな感じで、ね、やってくるんですけどねこ,この人どんだけ追っかけてんねんっていう、ね、感じなんですけどもね,、まあ、ね,もうね今回こっちもびっくりする展開でですね、まあ、この人ギルガメス軍の大尉をやってたのに。まあまあ、いろいろありまして、バララント軍の大佐と身分を変えてまでやってくるんですよ。<笑>まあ、その辺もあって、まあ、こんな軽々しく軽々しくっていうか、まあ、ギルガメス王国になるからなんですけど、まあ、その、全然ポリシーとかないんですよね。うん、全然違う軍に入ってキリコに会いに来るっていうね。そこまでしてキリコを追いかけるっていうことで、まあ、この人は軍の人間としてっていうか軍人ではまあないんやなっていうねこの人の役割っていうのもまあ今後どういうふうになっていくのかっていうのがんとなくここでうっすら似合うような感じになってきますよねただの軍人ではないっていううん、まあ、軍人というこうなんていうの,あのなんていうのかなあの仮面をかぶった状態で他のことをやろうとしてるっていうことですよね他になんか彼がやらないといけないことがあってそれをやるためにはまあ軍人という,こう隠れみのが必要だったみたいな感じなんだろうなっていうのがなんとなくここでわかるわけですけれどもねどんだけすっきゃ年寄りこのことがっていう感じで現れますからね<笑>まあでもこれ結構続編でもそうですもんねこの後のね続編でもそうですもんね、まあ、この辺りはそのねあの何をやってる人なんかこの人っていうのはクエン都編で明らかになるんですけどもこ、まあ、ここででですすね、まあ、いらんんと言うんですよ、ね、キリコは PS だってフィアナさんに対して断言しちゃうんですよねこの人、ね、ソラフィアナさんからしたら、まあ、うすうす感づいてはいたけどもしそうだったら嫌だなと思ってたことをですね<笑>決め打ちしてくるロッチナっていうね。まあ、しかもその決め打ちをした上にそのロッチナはキリコに対してもオロネロのルーツを知りたいならばクエントへ意見みたいなこと言うんですよねうんまあ何度見ても思うのは、まあ、ここで割と何も疑わずにフィアナさんをロッチナに預けるんですよねキリコはね、まあ、ロッチナも後から行くって言ってたから、まあ、そ,れでもそれもあってかもしれないですけどもでもなんか得体の知れない男ですよロッチナって<笑>なんか知らんけどしモブクレやし。序盤でボールペンカチカチカチカチやってたしねなんか得体の知れない男なんですけど、まあ、そういう男に大切な女を預けてまで、まあ、自分のルーツを調べに行くという選択をするんですけども、まあ、これこの時点でもすでにそのなんていうんですかね自分の過去を盗んだやつがもうそこにいてそいつと差し違えてでも決着をつけてやろうともうでにここでうっすら思ってたんでしょうねきっとね。うんまあ、だからフィアナさん連れていくわけにはいかないと思ってたんでしょうね。まあ後からロッチナ行くって言ってたんでね、まあ、それでまあ預けたっていうのもあるかもしれないですけども、まあ、でもロッチナを信用するっていうのはちょっとキリコもどうかなと思いますね<笑>まあでも仕方がないねこの人しかいなかったからねしょうがないですけども<笑>えで最後ですねこちらが、えー「己の放った銃弾が鏡の中の己を打ち砕く飛び散る破片とともに見えなくなる自分」。遥かな宇宙の彼方もう一人の自分を映し出す鏡を求めてクエントへ次回「パーフェクトソルジャー」この体の中に潜むものは何だというわけでねこちら3編が終わっていきますうんまさにねこの何て言うんですかねもう一人の自分を映し出す鏡を求めてクエントへっていう感じで本当にこう自分のことを探求しに行くんだなっていうのがね分かる予告になっていますよね。うん、私はあの「ボトムズ」最初に見た時にからちょっと思ってたことで何て言うんですかねこんなにこう何て言うんですか哲学的で、まあ、神が出てくるわけじゃないですか、まあ、神の力がうんたらみたいな感じでこのあとクエントですごい青みたいに出てくるんですけどその宗教とかねその哲学とか宗教とかの観点からきっきりこう紐解いてる。なんて言うんですかねその論文とかないんかなまあないだろうなと思ってたんですよ。誰か書いてくれないかな賢い人がと思ってたんですけどこれがですね私一昨日ぐらいに見つけてしまいまして<笑>まさにあのね哲学書を翻訳されている方だと思うんですけど一葉知秀さんっていう方があの本当にまさに私がこういうのが読みたいなって思ってた文章をお書きになっていまして「哲学と宗教から考えるキリコキュービー」っていう<笑>まあすごい、ね、あのちょっと興味がおありの方もいらっしゃるかなと思うんですけどこちらがですね一葉知秀さんっていうのがね関数字の位置横位置ですねに叶うこちら「可能姉妹の可能です、えー、口辺に関数字の10「十、えー」「知州さんの知,は知識」は知,知識の知知るという字ですね単純に知るという字に「州が秋「秋、あのー、春夏秋冬の秋」ですね。っていうお書きになるあの方が、あのー、本当ニーチェとかハイデガーとか<笑>その辺の文献を紐解きながらキリコキュービという男をなんていうんですか紐解いてるんですよすよごい読み応えがあるのめっちゃ難しいいんですあのすごい長い文章ですしあの、まあ、ノ,ートでノートでやってらっしゃるんですけどすごい読み応えあるんでねあのその桐子っていうかボトムズに対してちょっと哲学的な匂いを感じていてそこが好きだなと思ってる人はちょっとね一読されると<笑>よろしいんじゃないでしょうか。<笑>私も半分半分もまだ読んでない最初の方とちょっと間途中のところだけちょっとちらっと読んだだけなんですけどすごい面白いですあのもうちょっと腰落ち着けてちゃんと読みたいなって思うんでしょう<笑>まさかね自分が読みたいなと思ってたものがドンピシャで見つかると思わなかったですねまあでもねあの私ごときが考えることですから誰かがやってくれてるんですよこういうのね<笑><笑>まあそういうのが、ね、よく分かりましたけども<笑>、まああのー、すごい、ね、面白いので、あのー、もしご興味がある方はちょっと検索して見てみられるとよろしいかなと思います<笑>。<笑>という感じで今回は、えー「倉庫機兵ボトムズ三冊、えー、編」ということでねハードボイルドポエムを読,む読んでおさらいだけしてるっていう感じでしたけども<笑>、えー、をやってまいりました、えー、番組へのご感想に関しましてはツイッターの「ハッシュタグ歌方放送室」すべて感じでございます歌方放送室までよろしくお願いいたしますそれではねまた来週お耳にかかりたいなと思っております、えー、皆様お体ね、えー、大事にして。<笑>体調壊さ壊されないように<笑>元気にやっていきましょうそれではねまた来週お目にかかりましょうおやすみなさいさようなら